0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuestro último episodio de la primera temporada, nuestro episodio 20 de Las Primeras Letras, podcast de literatura creativa para niños y para jóvenes. Como siempre, les saluda con mucho gusto su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan y les saludan.
1: Félix, hola.
0: Jerónimo. Jorge. Kairulio. Lucas. Felicia, Kat. Estamos reunidos virtualmente todos nosotros a través de la plataforma Zoom para dar inicio a este que es nuestro último episodio de la temporada. Estamos a punto de concluir el ciclo escolar. Y como suele ser la costumbre cuando se termina una etapa y antes de que se inicie la segunda o la siguiente etapa, nosotros hoy vamos a recordar todo lo que hicimos durante este año de trabajo, durante este ciclo escolar que estuvimos reuniéndonos con frecuencia para producir y crear este podcast. Fueron 20 episodios en total en los que nos reunimos. Comenzamos reuniéndonos en nuestra escuela, en el eh, makerspace, en un salón que tiene usos múltiples. Lo utilizamos como makerspace, lo utilizamos como biblioteca y durante varios episodios lo utilizamos también como el espacio donde grabábamos nuestros episodios de podcast. Y a partir del episodio 10, después de haber grabado solamente nueve episodios, a partir del episodio 10, comenzamos a grabarlos desde nuestras casas a causa de los cierres escolares por la pandemia de COVID-19. Eso quiere decir que de los 20 episodios que nosotros grabamos, menos de la mitad fueron grabados en, en nuestra escuela más de la mitad 11 de, de 20 fueron grabados así en este formato donde estamos ahora. No sabemos qué va a pasar en el próximo ciclo escolar. Hasta ahora el plan es que ya estaremos de vuelta en las escuelas, pero no sabemos si estaremos todavía sesionando desde la virtualidad. Pero por lo pronto en este episodio queremos recordar esos momentos especiales que vivimos durante todo este año. Y eh, quiero comentarles chicos seguramente se acuerdan de quienes estuvieron con nosotros tanto como invitados presenciales como invitados honorarios digamos aquellos grandes escritores que ya que ya no están con nosotros físicamente en el mundo pero que nos acompañaron a través de sus poemas de sus cuentos de sus textos pero quisiera que esto fuera no tanto un recuento en el que yo les platico y y hago una especie de, de recuento en el que les voy diciendo qué fue lo que pasó. Yo no quisiera que esto fuera simplemente un recuento de una vida. Yo quisiera que lo platicáramos entre todos. Entonces, les, les pregunto, ¿quién quiere comentarnos de todos estos 20 episodios en los que estuvimos juntos? ¿Cuál fue su episodio favorito y por qué?
1: Félix. El de los haikus. Bueno, es que fueron dos. Eh, le seguimos en otro episodio, eh, adentrándonos más con Octavio Paz. Pero el primero fue mi favorito.
0: El primer episodio de los haikus, que fue precisamente donde aprendimos cómo, cómo es, cómo, qué era un haiku y cómo escribir un haiku. ¿Por qué fue tu episodio favorito, Félix?
1: Por eso mismo, de aprender a escribir haiku que se trata de la naturaleza. Y la forma en, le, en la que le, que le quedaron a mis compañeros me gustó bastante. Entonces, fue mi favorito.
0: Fue un episodio muy bonito. A mí también me gustó muchísimo. Gracias Félix. ¿Quién quiere comentar ahora su episodio favorito y por qué? Lucas y después Felicia.
2: Mi episodio favorito fue cuando estuvimos con el doctor Reimers porque aprendimos a ver las cosas desde de otra perspectiva o algo así.
0: Perspectiva, sí.
2: Ajá. Y por eso fue mi episodio favorito. ¿Desde qué perspectiva aprendimos a ver las,
0: las cosas?
2: Eh, desde las otras personas o del caso de ese episodio fue de Filomena.
0: A partir de los ojos de Filomena. Ese fue también otro de mis episodios favoritos, quizá mi favorito, porque no, no todos los días tenemos la oportunidad de que un profesor de la Universidad de Harvard nos dé una clase. Para mí fue un privilegio enorme que él nos acompañara y que nos diera una lección sobre ciudadanía global, no solamente que platicáramos sobre las aventuras de Filomena, esta serie de libros infantiles de su autoría, del doctor Fernando Reimers, sino que nos platicara sobre lo que significa ser ciudadanos globales. Y ustedes saben, porque en aquel momento lo mencionamos, que el doctor Reimers es una de las autoridades a nivel mundial en este tema de ciudadanía global. Y eh, seguramente recordarán lo que pasó después del episodio, nos invitó a asistir un ratito a una de sus clases de Harvard. Así es que literalmente estuvimos en su salón virtual de clases con sus alumnos de la escuela de graduados, de la escuela de posgrado de educación de la Universidad de Harvard, con alumnos de todo el mundo, conviviendo y comentando. Para mí eso fue una experiencia maravillosa. Felicia, tu episodio favorito y por qué.
3: Creo que mi episodio favorito fue donde tocamos la nomofobia, porque los cuentos que. Hicieron, se me hicieron como muy graciosos. Sobre todo el chico que tenía muchísimas fobias. Eh, como que me, me gustó mucho esos temas. Y pues, se me hizo muy padre. Y fue uno de los
0: primeros episodios. No recuerdo bien si fue incluso el segundo o, o el tercero de nuestros episodios. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra nomofobia, Felicia? Sí, es nomo de mobile y fobia pues de miedo, que es fobia no tener el teléfono. Así es, eh, la nomofobia es el miedo a quedarnos sin el celular. Gracias, Felicia, qué bonito recuerdo. Jorge, tú te levantaste la mano también. Bueno, eh, yo tuve tres episodios favoritos,
4: pero yo creo que, sinceramente, no tengo un favorito especial, pero el 13 me gustó mucho porque hablamos, hablamos perdón, sobre la antipoesía, sobre eh, las cosas que la componían, les expliqué yo también un poco, ustedes participaron muchísimo y también les agradezco a ti, Elisa, y a todos los compañeros del podcast porque participaron muchísimo y realmente para mí, como fue también un orgullo ir a Harvard, para mí es un orgullo que ustedes pudieran aprender algo de Chile, que ustedes pudieran eh, ver qué era la antipoesía y fue algo para mí muy bonito, muy hermoso y que me encantaría volver a repetir. El otro episodio que me gustó mucho fue el 14, el de Filomena, porque el Dr. Reimers nos habló mucho sobre la ciudadanía global cuando fuimos a su clase en Harvard. Eh, nosotros como niños tomamos un papel muy fundamental, incluso pudimos compartir ciertos de nuestros trabajos, tanto con el Dr. Reimer, con sus estudiantes también, y el episodio 17, sí. en el que bueno, un, un fan mío les mandaba a todos ustedes un mensaje por lo bonito del podcast, porque los niños participaban mucho. Desde acá le agradezco mucho, no solamente a él, sino que también a todos los profesores en formación, porque van a estar, además de creando futuro, creando nuevas personas y quizás, quién sabe, nuevas personalidades también de educación como tú, Elisa, o nuevos
0: espacios también como estos.
4: Por lo tanto, esos tres episodios me gustaron mucho.
0: Gracias, Jorge. Bueno, pues a pesar de que estuviste con nosotros eh, menos de la mitad de los episodios. Tú te incorporaste al podcast en el episodio 12 como invitado y a partir del 13 ya como estudiante, ya como parte permanente de nuestro podcast. Claro, con ocho episodios salí. Sí. O sea, menos de la mitad. Claro, menos de la mitad. Menos de la mitad que tuvimos 20. Ya te vi, Lucas, ahorita sigues tú. Entonces, eh, bueno, me parece maravilloso que a pesar de que estuviste pocos episodios con nosotros, tengas varios episodios favoritos, tres que nos estás que nos estás reportando. A mí me gustó mucho también el episodio 13, el de Nicanor Parra, que tú mencionabas. Me gustó porque desde el episodio 12, que fue cuando te entrevistamos y aprendimos un poco más sobre, sobre tu vida y sobre tus intereses literarios, pues nos, nos metiste la curiosidad de aprender más sobre la antipoesía. Y a mí me encanta cuando, cuando mis estudiantes toman el papel de maestros. Entonces aprendimos muchísimo también. Yo aprendí, yo no sabía que existía la antipoesía. No sabía lo que era. Entonces fue un descubrimiento muy feliz por el cual estoy también muy agradecida. Jorge, muchas, muchas gracias. Lucas, ¿tu episodio favorito y por qué?
2: Eh, bueno, yo ya había dicho mi episodio favorito, pero ya me ganaron también el tema. Pero lo que más me gustó, ese fue mi episodio favorito, pero lo que más me gustó es que se incorporara Jorge porque es bonito tener nuevas personas en el podcast, igual la segunda temporada que vamos a tener, vamos a recibir a dos nuevos estudiantes y va a ser muy emocionante.
0: Sí, vamos a recibir a dos nuevos estudiantes, eso es muy emocionante, ¿Sí? pero al mismo tiempo es muy triste, porque eso okay. significa... Ah, sí, ya. ¿Qué significa, Gerónimo? Que se, se van... Bueno, no quiero decir perdemos, porque se, suye, se oye muy feo, pero que dos estudiantes dejarán de estar con nosotros. Y no porque ya no los queramos en el podcast, ni mucho menos, sino porque llega el tiempo de irse, ellos van a graduarse de, de la escuela secundaria, están cursando ahora el noveno grado, están terminando esta semana el noveno grado, sí, están teniendo una graduación de secundaria muy extraña en, en esta época de la pandemia que nunca nos hubiéramos imaginado. Y, y es por eso que Félix y Felicia están con nosotros en este episodio, por última vez antes de avanzar hacia la preparatoria. En fin, este es el último episodio de Félix y de Felicia, pero ojalá que puedan estar con nosotros, aunque sea de visita de vez en cuando, si su horario se los permite, si su carga de trabajo y sus clases que tengan cuando estén en preparatoria les permiten, nos encantaría que de vez en cuando se asomaran y compartieran con nosotros algún episodio. Pero vamos a seguir avanzando, en nuestras preguntas, ¿alguien más que quiera comentarnos cuál fue su episodio favorito o por qué? Si no, tenemos también otras preguntas que hacerles. No. A ver, Jerónimo.
5: Pues a mí fue el 7 y 8 de
0: Patricio Ortiz porque
5: después de que después de que nos tocó con Patricio Ortiz ya pude hacer poemas porque antes casi no sabía hacer poemas y después de que Patricio Ortiz que cuando la entrevistamos ya fue como
0: eran los poemas. ¡Guau, y... wow, Jerónimo, qué lindo! Además, Patricia Ortiz es una amiga muy querida mía, entonces me emociona mucho que nos lo digas. Se lo voy a contar y sé que ella también se va a poner muy feliz de saber que el hecho de que nos haya acompañado a dos episodios del podcast te ayudó a convertirte en poeta, te ayudó a escribir poesía. ¿Saben? Yo lo que recuerdo de, de aquellos episodios con Patricia Ortiz, que fueron dos efectivamente, no nos alcanzó con uno para exprimir todo lo que queríamos, eh, fue, por un lado, que ella nos, nos enseñó cómo la poesía se puede utilizar como catarsis. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra catarsis? ¿Quién nos quiere decir?
1: Curar, perdonar. No, no me acuerdo bien, pero algo predecido.
0: Sí, así es. A través de la poesía podemos sanar lo que traemos dentro. A través de la literatura en general, pero de la poesía en particular, podemos sanar lo que tenemos dentro. Y era lo que decíamos que ahora en la pandemia también podíamos utilizar eh, nuestros escritos o, no, o el hecho de, de escribir como una catarsis. Pero otra cosa que me gustó mucho de aquellos episodios con Patricia Ortiz fue que hablamos de la relación entre el arte y la literatura, ¿recuerdan? Hablamos de, de obras artísticas muy famosas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Les traje postales, escribieron ustedes historias o poemas basándose en, en las imágenes de las postales de diferentes pintores que yo les traje. Nuevamente repetimos eso mismo, pero con el Museo del Louvre de Francia, que también les traje de ahí, del, del museo, les traje igualmente. Esos fueron separadores de libros de Leonardo da Vinci. Pero hablamos. O vimos obras pictóricas de Leonardo da Vinci, de Pablo Picasso, de Paul Klee, de Henri Rousseau, de Turner, que, que Patricia Odris mencionaba mucho, de Cézanne, de Magritte, de Dalí y seguramente de más que no me acuerdo. Pero eso me gustó mucho, que pudiéramos establecer esta relación entre el arte y la literatura.
5: Mis, una duda, vas a seguir siendo nuestra
0: maestra. ¿En el podcast? Sí. Ah, claro que sí. A menos de que ya no me quieran. ¿No? <ríe> Tenemos no. que buscar otra maestra, pero...
6: Aquí de me de quedo. De <ríe> ok, si sí te esfinge, adelante. Mis, yo no logré decidirme porque ambos episodios me gustaron mucho. Cuéntanos. El de Patricia Ortiz, en primero me alegró muchísimo ver a mi antigua maestra, porque ella antes también me enseñaba poesía. Hice un libro, bueno, una mini padrísima con ella, a mí me gustó mucho. Y me dio tristeza que un día simplemente dijeron, ese tal <risa> y yo no. Y como, Pat Patricia Ortiz, mi maestra, ella así como, no, maestra! Y. Yo no sabía ni que era una catarsis. Y sí, ella tenía mucha razón, me gustó muchísimo volver a verla y platicar con ella. Cómo decir que de una
0: pintura se puede sacar la poesía. Me encanta que nos lo compartas y te esfinge. Y sí, Patricia había sido maestra de taller literario igualmente en la escuela. Pero tristemente en aquel tiempo no había suficientes alumnos interesados en un taller de creación literaria. Por eso a mí también me dio mucho gusto cuando, cuando ustedes aplicaron para ser parte del taller literario. ¿Se acuerdan cómo iniciamos el proceso? Jorge, tú no estabas, pero te vamos a contar. Resulta que nosotros iniciamos ciclo escolar normalmente a finales de agosto. Entonces, eh, yo empecé a idear todo este podcast en septiembre, a, a establecer cómo iba a ser el, el criterio de selección, cómo lo íbamos a hacer. En octubre sacamos una convocatoria. Cualquier niño entre cuarto y noveno grado que quisiera ser parte del podcast tenía que responder a un cuestionario en línea. Y cuando recibimos pues, todas las respuestas, ahí pues, íbamos a ver primero si había suficientes niños. Yo quería un grupo de seis y por otro lado, si había más niños, pues entonces a quién elegiríamos. Y si sí hubo más niños, sí tuvimos que elegir. Uh. Y, y estos seis chicos que tú ves aquí fueron los chicos que, que elegimos por el interés y la pasión que demostraron por leer y por escribir. Comenzamos a grabar nuestro primer episodio en noviembre y grabamos nueve episodios entre noviembre y marzo cuando finalmente, pum, la pandemia nos llegó y ya no podemos seguir ya no pudimos seguir grabando en, en la escuela, pero así fue como, como sucedió. Si te esfinge tienes mano levantada?
6: Sí, mis. Como te dije, no pude decidirme, porque otro que también me encantó fue el de ay se me fue el nombre del de, maestro de yoga ese que es, ese Ah,
0: sí. claro que sí, el maestro Alexander. Rubio. Alexander Rubio dice Jerónimo, sí, cuéntanos por qué si te esfinge y después de ti van Lucas y Jerónimo que quieren hablar.
6: Pues, me interesó muchísimo que la la razón por la que escribía, bueno, así lo entendiera
0: para ayudar a los niños porque en su país había mucha violencia, ¿no? Sí, él él escribe, pero él él mencionaba no tanto que escribiera para eso, sino que se hizo maestro para eso, para ayudar a los a los chicos y para Ayudar a erradicar la violencia en las escuelas de Colombia, ¿no? Y, y nos enseñó muchas cosas a los chicos y a las maestras durante su visita, no nada más cuando estuvo en el podcast. nos dio
5: la clase de
0: yoga. Nos dio una clase de yoga, así es, a las maestras también. Lucas, ¿tú querías decir algo?
2: Igual, algo que, bueno, que me dejó este podcast hasta ahorita es que, pues yo entré sin saber qué onda de la escritura. Yo no sabía hacer nada y pues he mejorado bastante que yo di, bueno, que yo considere en mi escritura.
0: Yo también lo considero así, Lucas, y no solamente es tú, sino todos fueron incrementando maravillosamente la cantidad, la calidad de sus escritos y para ello me siento sumamente orgullosa. Si te esfinge otra vez tienes manos levantada? Siento que este podcast me ayudó a ser una muy, muy, muy buena amiga.
6: ¿Buena amiga? Y de hecho yo ya la conocía en un club al que voy, pero no éramos así como muy cercanas que digamos, hola, sino de hecho creo que no nos llevábamos tan bien. Pero luego entró a mi escuela y yo, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí? Y yo no sabía que le gustaba ni nada. Pero cuando entré al podcast y vi que estaba ahí, nos preguntamos, a, nos nos dimos cuenta que ambas nos gustaba mucho leer y escribir y nos hicimos muy buenas amigas.
0: ¿Y estás hablando de Kairulium? Sí. Kairulium, <risas> has estado muy calladita. ¿Qué puedes decir? Que también este podcast me gustó mucho porque también
7: así ah, si te finge en realidad. Tuve un pequeño encuentro antes de que nos juntáramos en la escuela y luego empezó este podcast. Nos juntamos y como dijo ella, nos hicimos muy buenas amigas. Y me gustó mucho este podcast porque no solo enseña cosas nuevas, sino también como cada podcast tenemos un reto nuevo, cumplir ese reto.
4: Tienes que dar lo mejor de ti. Este podcast me sirvió muchísimo para empezar a escribir mejor. Me sirvió mucho como... No una aula invertida, por ejemplo, de literatura, sino que más me sirvió como si fuera una verdadera escuela de escritores o como un perfeccionamiento. Eh, fue un lugar muy bonito, realmente, los pocos que estuve, eh, sentí mucho cariño por parte de todos también, por eso es que les agradezco bastante. Eh, y también eh, siempre me sentí bien porque habían otros niños que también escribían, junto conmigo, y todos eh, básicamente exponíamos nuestros relatos hacia ustedes que están escuchando en su casa, en su auto, en la micro, donde estén escuchando esto, y nos exponíamos a que el resto pudiera más o menos leer lo que nosotros escribíamos y que nos pudiera decir qué puntos teníamos que mejorar y qué puntos estaban muy bonitos. Lo cual a todos yo creo que nos sirvió mucho para ser mejores escritores, para escribir muchísimo mejor, y bueno, yo creo que después de todos estos episodios que hicieron ustedes, yo siete episodios eh, no se me pasaron volando, siete episodios de hecho siento que fue bastante tiempo, desde que grabamos el primer episodio a comienzos de abril, y por lo mismo, eh, sinceramente, eh, creo que esto además de ser mejor, me ha servido esto además de para ser mejor escritor, yo creo que incluso en algunas temporadas más llegamos a seguir haciendo este podcast, incluso podríamos llegar al episodio 100, quién sabe si en algún momento más lo no llegamos, quién sabe si alguno de nosotros saca un libro, Félix o Felicia, que ya están más grandes, que ya se van a preparatoria, eh, quizás saquen un libro, yo creo que sería un gran orgullo eh, leer un libro, o más o menos comentar un libro, o tener de invitado especial, eh, a un niño que hizo un libro y, y, y que antes estaba en podcast, y que le sirvió este podcast para poder escribir mejor, y que sus primeros escritos también nosotros los vimos y hicimos prácticamente de jurado, bueno, no de jurado, sino que le dijimos las cosas, sería un gran
0: orgullo. No sé si me estoy explicando muy bien. Sí, sí, Jorge, muy bien. Y, y yo estoy de acuerdo contigo en esto que tú estás diciendo. Ahora imagínate yo como maestra cómo me sentiría de orgullosa si ya estoy orgullosa de ustedes simplemente por ver cómo han mejorado la calidad de sus escritos y cómo se comprometieron con el podcast y cómo, eh, bueno, pues yo sentía que, que entre todos estábamos haciendo algo muy lindo que disfrutábamos mucho. Por supuesto que, si le, que, que lo que yo más quisiera es que no abandonen nunca ninguno de ustedes ese talento que tienen y que están desarrollando por escribir. Si, si no lo abandonan y si siguen escribiendo y si siguen leyendo, realmente pueden llegar a escribir no uno, sino muchísimos libros. ¿Se acuerdan que el doctor Reimer nos dijo que él tenía ¿cuántos, cuántos libros? 30, 40, no recuerdo cuántos libros. No, no, no. ¿Cuántos? 36. ¿Cuántos? 36. 36. Mira qué bien te acuerdas, Lucas. Y que él decía que, que uno cada dos años, o que uno cada año y medio, o alguna cosa así. Bueno, eh, ustedes podrían también, ¿por qué no, aún siendo niños, hacer, seguir escribiendo, seguir escribiendo, y cada vez es más fácil publicar. Eh, sí, de hecho, bueno, yo comencé también mi labor en las, las letras, o mi amor por las letras, en un taller en un taller muy similar a este, solo que no era un podcast. Era un taller literario donde nos reuníamos una vez por semana, cada miembro de este taller llevaba un escrito, no importaba si era prosa, si, si era un poema, si era un cuento, si era un capítulo de una novela, fuera lo que fuera, nos presentábamos, presentábamos lo que habíamos escrito y después teníamos una, una ronda. Si, todas las personas estábamos sentados alrededor de una mesa Leía una persona y se comenzaba con la persona a su derecha, comenzaba a hablar sobre su crítica, a esa crítica constructiva, a ese trabajo, y así hasta que dábamos la vuelta por completo a la mesa. Y luego otra persona leía y así hasta que hubiéramos leído todos. Y eran tertulias largas, se nos iban muchas horas hablando de literatura y, a, y, y compartiendo los escritos de los demás. Y así como nosotros hacíamos acá, salían también muchos otros temas, porque fíjense, nosotros hablamos de literatura, y tuvimos, decíamos hace rato, a muchos escritores invitados, tuvimos a Pablo Neruda, o leímos cosas de Pablo Neruda, que fue nuestro primer, primer poeta del primer primer episodio, el poeta adolescente, a Juan Rulfo, a Gabriel García Márquez, a, a Charles Dickens, a Gustavo Adolfo Becker, a Polinair, a Víctor Hugo, a Ryan Kiev, que es de hecho una escritora chilena, eh, mapuche, a Nicanor Parra, por supuesto, al, al doctor Fernando Reimers, a Matsuobasho, Joshua Basson, Kobayashi Isa, quien nos enseñaron lo que eran los, los haikus, a Jorge Luis Borges, a Mario Benedetti, a Octavio Paz, a Laura García Arroyo, como no mencionarla, la autora de nuestro muy querido libro Funderelele, eh, a Patricia Ortiz, que también estuvo con nosotros, ella sí presencialmente Alexander en el programa. Rubio. Alexander Rubio, él no nos leyó cosas que él hubiera escrito propiamente, pero sí fue un invitado. Entre los invitados que tuvimos presencialmente o a través de internet a nuestro podcast, tuvimos a Alexander Rubio, que fue el primero, a Patricia Ortiz, a Jorge, que finalmente se unió a nuestro podcast, al doctor Reimers. Y a través de un video pequeñito recibimos también mensajes de los maestros chilenos Ezequiel Coñomán y Nadia Valenzuela, si ustedes, ustedes recordarán. Pero además tocamos muchos temas, no solamente de literatura. Hablamos, al mismo tiempo que hablábamos de los escritores y sus vidas y sus legados, hablamos de temas de historia. Por ejemplo, cubrimos algunas partes de la Revolución Francesa, cuando hablamos de Víctor Hugo y de los Miserables. Eh, en ese mismo episodio hablamos sobre cómo había discriminación hacia los gitanos y cómo todavía el día de hoy sigue habiendo discriminación hacia ciertos grupos sociales. Justo en el último episodio, antes de este, en el 19, hablamos de Luis XIV y del absolutismo. Hablamos de Terencio, quien fue esclavo y quien nos dio una de las primeras lecciones de ciudadanía global en boca del doctor Raymers. Hablamos de la Revolución Industrial cuando hablamos de Charles Dickens, hablamos de la Revolución Mexicana cuando hablamos de Juan Rulfo, hablamos de cómo a Poliner lo acusaron injustamente de haber robado a la Mona Lisa y también habían acusado a Pablo Picasso. Hablamos de Napoleón y de cómo Víctor Hugo era un opositor a su, a su gobierno y por ello tuvo muchos problemas y tuvo que ser exiliado. En fin... Hablamos de muchísimos, muchísimos de estos temas. Aprendimos de muchas cosas más allá de la literatura. Ahora, eh, ya nos contaron, la mayoría de ustedes, cuáles fueron sus episodios favoritos y por qué y qué fue lo mejor del podcast. ¿De alguno de estos temas o de alguno de estos pintores o alguno de los escritores a los que mencionamos, ¿hubo alguno que les llamara más la atención que otros? ¿Hubo algún tema en específico que... ¿Que les haya tocado? ¿Que les haya tocado mucho?
1: Los haikus, como ya mencioné, me, ese tema me gustó mucho, les me gustó bastante, y también este, Juan Rulfo, me gusta también es, ese autor, ya estoy leyendo Pedro Páramo, ya, ya terminé mi lista de 10 libros, ahora, así que ya me toca ese, y, y ya, y también me gustó los doctores de los haikus y todo eso.
0: Sí, el episodio donde hablamos de de Octavio Paz también fue un episodio muy lindo a mí me encantó también el episodio 19 el de los microcuentos creo que fue un episodio muy muy divertido el que acabamos de grabar antes antes de este a
4: mí me gustó mucho el tema de la ciudadanía global del doctor Reimers y el tema de Filomena y me gustó mucho más que el tema de la ciudadanía global, porque obviamente es un tema para aprender, también me gustó mucho el tema de cómo el doctor Reimers terminó escribiendo la historia de Filomena, de una casualidad, porque el doctor Reimers no es que escriba cosas infantiles, y a través de un libro infantil, a través de un libro que se lo mostró a sus amigos, que eh, estaba en inglés de manera original, pero que hoy en día está, creo que en más de 20 lenguas incluso, un libro infantil, ya para los niños, ya desde pequeños, que les hable sobre la ciudadanía global, eh, que les hable sobre ponerse en los ojos y en los zapatos de otra persona de esa manera, o sea, ponerse en los zapatos de Filomena, por ejemplo, en ese caso, y mirar a través de sus ojos y comprender lo que ella comprendía, eh, para mí fue algo realmente muy bonito y algo que vale la pena enseñarle a los niños desde pequeños cómo lo hizo el doctor Rey. Lisa, a
6: mí también me gustó mucho el de los microcuentos, porque cuando los empezamos a leer, yo dije, no hombre, seguramente ese es el más corto de todos. Pero dijiste, hay otro y yo, eh? Sí creí, porque sí puede haber menos de, con menos de siete palabras. Pero cuando ya íbamos por el de Luis XIV, Dije, no puede haber otros más cortos. Y dijiste, ¿y hay otro? Y yo, ¿qué?
0: <risa> sí, fue muy divertido. A mí también me gustó mucho, mucho yo, ese episodio. Yo creía que era pan comido hacer
6: uno, que era título, palabra, listo, acabé. Pero no, de hecho, intentar hacer uno estuve pensando al menos una hora
0: con el título. Claro, porque, porque tiene uno que, que pensarle para que, para que tenga sentido, no es simplemente cual, poner cualquier palabra y ya. Y yo sé que tanto esfinge como Jorge nos enviaron un microcuento, esperemos que nos dé tiempo de leerlos, pero por lo pronto vamos a seguir avanzando, ojalá que nos dé tiempo de, de leer esos microcuentos. Pero por lo pronto yo les quería también recordar que además de aprender de literatura y además de aprender de historia y además de aprender de arte, Aprendimos un montón de palabras nuevas. únicamente oh, no sí. del libro de Funderelele. Miren, les voy a recordar un poco, les voy a refrescar la memoria. Del libro de Funderelele aprendimos Funderelele, por supuesto, nomofobia, onicofagia, triska y decafobia. No, esa no era de Funderelele, pero triska y decafobia sí. también fue una palabra que aprendimos en este podcast. Tajalí, estelífero, topiaria, dromomanía, paparrucha y clinomanía. Eso fue del de libro Funderelele. Y además de Funderelele, hubo otras muchas palabras, como trisca y decafobia, que ya le habíamos mencionado, que es el temor al número 13, por si alguien no se acordaba, o Jorge que no estaba. Pero también uh, utilizamos y aprendimos otras palabras, aunque no estuvieran en Funderelele. Por ejemplo, Hubo un episodio donde averiguamos cuál era la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Hablamos de lo que era un caligrama cuando, cuando hablamos de Apoliner. ¿Se acuerdan que hicimos nuestros poemas con, con formas? Sí, me encantó. Ese también estuvo padrísimo, ¿no? Hacer, hacer nuestros poemas con formas. Eh, cuando hablamos de las palabras y cómo vienen de diferentes... Eh, cómo las pedimos prestadas a veces a otras lenguas... Hablamos de las palabras de origen árabe, como por ejemplo, ojalá. Y también hablamos de galicismos, de palabras que vienen del francés. O de regionalismos, como la palabra reborujo, que es eh, típica aquí en Aguascalientes, en, en donde nosotros estamos. Bueno, nosotros, no Jorge, pero el resto de nosotros sí. Y más, más recientemente hablamos de palabras como sarcasmo, como irreverente, que es una palabra que a Jorge le gusta mucho utilizar, en sus escritos, como exilio, como rupturista, cuando hablamos de, de lo que era la antipoesía. En fin, hemos aprendido un montón, pero un montón de cosas. Más allá de escribir y de leer, aprendimos otras muchas cosas en el mismo camino. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿hubo algo ¿Algo que a ustedes les hubiera gustado hacer y no se pudo hacer? ¿Algo en lo que nos quedamos cortos? ¿Algo en lo que podríamos mejorar nuestro podcast para que en la segunda temporada sea todavía más interesante y sea mejor?
1: No es algo que esté fuera de nuestro alcance para corregirlo, que es que me habría gustado que no esto no hubiera estado con pandemia. O sea, sin coronavirus, en, en físico. Estar en el cuarto donde hacemos las grabaciones en vez de así.
4: Número uno, una cosa que odio, los silencios en las grabaciones. Y por eso mi segundo pulsito,
0: saben. Eh, ¿habrá una fobia al silencio? Yo creo que es una pregunta tan interesante. Seguro que sí, vamos, de que sí la hay, la hay, pero debe de haber una palabra. Debe de haber una palabra. ¿Silenciofobia? Bueno, tendríamos que buscar cuál es, eh, cuál es el origen de la palabra silencio, si es un origen griego, si es un origen latino e internacional. Pero, pero sería muy interesante. Quizás algo que podamos investigar durante este tiempo que no vamos a estar haciendo podcast y quizá cuando regresemos podremos, podremos comentarlo por ejemplo, que a mí me disgustó bastante, es que hay
4: veces que yo creo que lo feo del programa es que hay veces que como que nos quedamos cortos en ciertos temas o que no alcanzamos como a explayarnos bien. Y eso, bueno, obviamente que pasa en todos lados, pero igual está como bien feo porque uno no alcanza a explayarse completamente en el punto, o el tiempo ya se nos va acabando y ya no nos queda más tiempo para poder hablar. Y lo tercero, yo creo que un poco lo más importante, aparte de lo del silencio, porque yo odio los silencios incómodos, todo el mundo lo sabe, el tema de la cuarentena, porque, por ejemplo, pues si ustedes grabaran el podcast eh, allá en México, yo lo grabar aquí en Chile, podría buscar otro tipo de plataforma para que lo podamos grabar. Además, que hay veces que, por ejemplo, hay cierta mala calidad de sonido o de video, por ejemplo, o también el tema del internet. Y además, por ejemplo, a mí me gustaría mostrarles muchas más cosas sobre mi país, sobre mi región, por ejemplo, eh, si no hubiera pandemia, eh, por ejemplo, cuando tú me invitaste al podcast, yo te quería mostrar un cerro que se llama el Cerro Chiena, que es en San Bernardo, una comuna muy bonita, todo el mundo puede dar fe de eso, y quería hablarte más o menos sobre eso, sobre los cerros de Chera, sobre el tema de los Incas que hay ahí, pero lamentablemente con esto no pude investigar, no pude ir, y no se pudo, además de la calidad del Internet, además de los silencios y además de todas las cosas que pueden haber pasado durante este tiempo. Pero igual así, me gustó mucho el
0: podcast, fue una experiencia muy bonita, y vamos a seguir en la segunda temporada. Gracias, Jorge. Ahorita voy con Citesfinge y después voy con Jerónimo. Solo quiero comentarte, Jorge, que cuando nosotros hacíamos los episodios en vivo en la escuela, esos silencios no existían. Era mucho más natural porque ahí todos podíamos hablar como si estuviéramos conversando en un, en un lugar donde nos estuviéramos en una cafetería, que estuviéramos tomándonos un refresco o a cualquier cosa. Era mucho más natural. Pero acá si queremos conservar la calidad del podcast, pues tenemos que silenciar los micrófonos para que no se escuche tanto ruido. Eso implica que tenemos que levantar la mano y pedir cuando queremos hablar. Y, y lo hemos tenido que hacer así por, por causa de la pandemia. Pero bueno, vamos con Cite Esfinge, y luego vamos con Jerónimo y luego vamos con Lucas. Me parece primero
6: muy triste que se tengan que ir alumnos, pero me entusiasma ver qué otros chicos pueden entrar al podcast, también hubo un tema que sí me hubiera gustado ver más porque no lo entendí muy bien. De hecho, creo que no lo entendí nada. ¿Cuál y fue? Se la explicó Jorge, así que... No me gustó tanto no poder entenderlo, pero fue lo de los antipoemas.
0: Bueno, tenemos todavía toda una segunda temporada para seguir platicando y, y, y podremos seguir profundizando. Así es que por eso no te preocupes. Pero qué bueno que ya nos lo comentaste para tenerlo en cuenta. Jerónimo y luego sí. Lucas. Estaba
5: tratando de ayudar a Jorge y encontré una palabra que me interesó y eh, no sé si tenga que ver poquito con lo que dijo Jorge, el silencio, se llama, lo encontré en Fundere y se llama Conticinio y dice hora de la noche en que todo está en silencio. No
0: ah, si ok, creo. no es propiamente, no es propiamente miedo al silencio, sino una hora en la noche en que todo está en silencio. Esa es una palabra que vamos a ver seguramente en el, en la segunda temporada de nuestro podcast, muchas gracias Jerónimosito, yo también por ahí la había por ahí la había leído y creo que es una palabra bonita además, igual yo, yo le quería comentar a Jorge que pues en la segunda temporada
2: también no va a haber como no va a haber como no lo hagamos en línea porque tú estás en Chile y no puedes venir hasta México a estar en el salón, entonces tenemos que hacerlo en línea
4: no si idea. voy a México lo podemos hacer allá juntos yo creo que voy a ir. No es que vaya todos los días a México, pero puede en una de esas que vaya. O sea, tampoco es tan difícil. Yeah. Y, y, y de alguna manera, pero algún día los voy a conocer, los voy a ver en persona. O si no, vengan ustedes a Chile, vengan a Santiago. Bueno, sí. sí. sí
0: bueno, pues podemos intentar hacer las dos
4: cosas. Yo ya fui a Santiago. Y con respecto al tema de los silencios, en realidad el silencio no era como con respecto a la grabación del podcast, sino que era el silencio como, por ejemplo... Cuando tú preguntas algo, Elisa, y los niños como que se quedan en blanco o como que no responden nada, y es cuando vengo
2: y yo digo, pues no me gustan, los Pero
0: no quieren. pasa nada, a veces necesitamos tiempo para pensar, y está bien. Yo prefiero que pensemos nuestras respuestas a que simplemente por llenar los espacios y los silencios, digamos cualquier cosa. Siempre es mejor, ante la duda, pensar y responder bien, ¿no? Y en realidad después lo quitas en la edición. Sí. Después lo puedo quitar en la edición. Pero bueno, ahora que es nuestro último episodio y como hemos seguido ya avanzando y el tiempo se nos está empezando a terminar, pues les cuento que sí vamos a compartir hoy textos. Pero estos textos no tienen que ver con los retos que nos hacíamos en cada episodio. Sin que Félix y Felicia lo supieran, yo les pedí a sus compañeros del podcast que les escribieran una carta de despedida. Entonces lo que vamos a leer son las cartas que sus compañeros les dedican y en la que les desean la mejor de las suertes. Nuestra primer eh, nuestro primer trabajo, nuestra primera carta es la que nos hizo llegar Jerónimo. Cuando estés listo.
5: Para Felicia Pat y feliz páramo, me recibo esta carta de despedida deseándoles que les vaya muy bien en su nueva etapa y les deseo el mejor de los éxitos. Felices momentos que pasamos juntos durante este podcast. Momentos de gran aprendizaje juntos. Esta situación de la con contingencia que fue algo inédito, que detuvo nuestros momentos presenciales y pasaron a ser solo virtuales, pero igual fueron felices. Sucesos que nunca podré olvidar. Su amistad harán que... Nunca olvide, aunque se marchen, siempre tendrán un lugar dentro de mi corazón. Con mucho cariño los extrañamos.
0: Muchas gracias, Jerónimo. Y eh, queridos Félix y Felicia, eh, Felicia, vamos a seguir avanzando en leer todo lo que nos llegaron y después ustedes tendrán oportunidad también de decirles algo a sus compañeros si así es que eh, deciden hacerlo. Ok, Miss. Ok. Entonces vamos a avanzar con el, el, la siguiente carta que nos llegó, que es la de Jorge. En realidad esto no era,
4: eh, en realidad era como el propósito para Félix y Felicia, ¿no? Pero no fue, en realidad fue inicialmente para Félix y Felicia y está dedicado a ello, pero también está dedicado a todos ustedes que nos están escuchando en la casa, que a mí me escucharon hablar y hablar y hablar y hablar, durante estos ocho episodios que he estado junto al podcast, y los otros dos se lo han escuchado hablar a todos mis compañeros, y también a ti, Elisa, que sabes que eh, te aprecio mucho desde que viniste a Chile, pero bueno, no voy a leer, porque tampoco, eh, esto es una despedida para siempre. La preparación. Prepararse. Es la última vez que estás lamentablemente con nosotros. Yo entré al podcast hace poco, se habla con voz entrecortada. Quiero alegar que no estuve tanto con ustedes, pero de igual manera todos son compañeros. Ahora hay que seguir como siempre. Última vez que grabamos y compartimos, además de agradecerles, decirles que volveremos. Como después de una catástrofe, vuelve todo. Los, irre los irreverentes que tienen frutas hacia el aire, los antipoetas con voz callada se seguirán inspirando y la vida seguirá su distorsionado canto. Saludos a los profes, a todo el mundo, a ti Elisa. A Félix y Felicia fundamentalmente también. Y también saludo a Filomena. Yo había entendido que los niños
2: teníamos que hacerle carta a Félix y las niñas a Felicia. No te preocupes. El adiós. El día de hoy decimos adiós a Félix Páramo, un gran escritor. Te deseo lo mejor de gran corazón con tu futuro de gran esplendor. Ya, ya que es hora de decir adiós. Gracias,
0: Muchas gracias. Si te esfinge, ¿tú tienes la tuya lista? Sí, mis, sí, mis. Yo le hice la carta a ambos, mis. Ok, adelante. ¿Cuál primero? La que tú quieras.
6: Ok, Felicia. Creo que hablo por todos cuando digo. Desde que empezaste a escribir, tus trabajos fueron mágicos. Utilizabas palabras que nos hacían ver la magia de escribir, de la poesía y la, de la, poesía y la narrativa. Nos hacían viajar por lo que te inspiraba y nos hacían sentir a lo más profundo que se puede el sentimiento que transmitía. Siempre dices cosas tan mágicas como lo que escribes de los poemas de otros y destacas lo que los hace característicos y lo que hacen sentir. El podcast perderá parte de su magia y encanto cuando te vayas. Pero siempre habrá parte de tu magia y encanto en, nuestros, en nuestras memorias y corazones. Te extrañaremos.
5: Te puso extrañaremos, en vez de extrañaremos. Te faltó una dice.
0: Igual yo detecté muchas cacofonías. Chicos, hoy no vamos a corregir, ni a criticar, ni a decir nada, ni a corregir ortografía, ni a corregir cacofonías, ni a corregir gramática, ni a corregir puntuación. Hoy solamente va a ser el último sentimiento bien, y es el sentimiento de lo que ustedes les quieren decir a sus compañeros. Si te finge, ¿quieres leer tu carta para Félix? Sí, mis Félix.
6: También creo que hablo por todos cuando digo que tus trabajos son excelentes y tu estilo de escribir es inigualable. Utilizas palabras que aunque no siempre sean escuchadas a diario, a diario, encajan perfectamente en tu escrito. Eres cumplido y siempre y siempre tienes algo bueno que decirle a los demás. Queda claro por qué entraste al podcast y me alegra que hayas sido así. Es una lástima que te vayas, pero espero que la estancia aquí en el podcast te haya gustado y te extrañaremos. Qué lindo. Kairulium, ¿tú tienes carta? El camino se separó pero esto
7: en los recuerdos se grabará. Puede que la estancia haya sido corta, pero los momentos fueron, al menos para mí, inolvidables. Eh, nunca podremos olvidar cuando estuvieron aquí, ni tampoco los poemas escritos de cada uno. Y cuando Felicia escribía, siempre notaba que normalmente dejaba un misterio por resolver como en el de la Mona Lisa y de Félix que ponía veces acotaciones pero todo era muy especial espero que no olviden
0: este momento, gracias gracias Kairulium, Félix y Felicia, ¿quieren comentar algo a sus compañeros Félix?
1: por supuesto Miss, muy bien, primero que nada, muchas gracias a todos por escucharnos, escucharme y comentar mis poemas Criticarlos de buena De buena forma, decirme qué Que salió mal, qué está bien En qué puedo mejorar y, y también el podcast Va a quedar en mi memoria Seguramente por mucho tiempo, no creo que se vaya Y va a ser un buen recuerdo Aprendí de algo y pues Me va a servir en el futuro Y muchas gracias por sus escritos porque me gustaron Bastante Los de Citesfinge, Jerónimo Lucas, Kairulion y Jorge Muchas gracias y los quiero
3: Este Se me hizo muy lindo todo lo que Hicieron, este detalle No no pensaba que iban a hacer algo así Cuando dijo que teníamos Que iban a leer escritos dije Ya olvidé enviar el escrito <risa> No me di cuenta Pero se me hizo bastante lindo Las cartas de todos Ya sea que fueran dedicadas A una persona en sí O a, en general se me hizo bastante lindo, tierno. Sí, sí se va a extrañar el podcast, se va a extrañar como la actividad, pero sí, obviamente vamos a estar recordándolo. Agradez agradezco que se publique en Spotify así para tener un lugar donde recordarlo.
0: Muchas gracias, Felicia, y muchas gracias, Félix. Yo me siento con... Bueno, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy muy feliz de que estén terminando su secundaria que se vayan a la preparatoria, que sigan avanzando en su vida. Es una nueva etapa muy importante, muy alegre, donde van a aprender muchísimo, donde van a disfrutar muchísimo. Y, por supuesto, por otro lado, me da tristeza que se vayan, pues no solamente del podcast, sino de la escuela y que, y que ya no los vayamos a ver tan, tan seguido como antes nos veíamos. Pero yo estoy segura que si ustedes siguen escribiendo y siguen leyendo, van a llegar muy alto. Los dos... Tienen un talento increíble y lo notamos desde muy pronto en el podcast. Pueden expresarse por escrito de una manera elocuente y admirable para su edad. Es Estoy... como lo dije en mi carta. ¿Perdón? Que así fue como lo dije en mi carta, Miss. Sí, sí, así es. Todos lo reconocemos. No podría sentirme más orgullosa de ustedes. Sus comentarios, además... No solamente sus escritos, sino sus comentarios que hicieron a sus compañeros fueron siempre muy atinados y al mismo tiempo muy respetuosos, muy bien pensados, no a la ligera, pero también con mucha empatía, con mucho sentido humano hacia, hacia sus compañeros. Yo me apoyé mucho en ustedes cuando empezábamos el podcast. Se, acordarán ustedes que, que incluso les daba algunas responsabilidades en cuanto a que revisaran si estaba funcionando el micrófono, que hicieran las pruebas de audio, que empezaran a grabar, que estuvieran verificando que todo estuviera correcto, me hubiera gustado si no hubiera llegado la pandemia, lo hubiéramos hecho, no se pudo, pero me hubiera gustado seguir avanzando también en esa parte del podcast, que hubiéramos aprendido lo que es la producción y la postproducción la edición y otras muchas cosas pero bueno, se quedará para, para el futuro, para los que aquí, para los que aquí nos quedamos y bueno pues ya cerca de terminar nuestro podcast yo quiero comentarles algo que les conté al principio cuando cuando apenas empezábamos con este proyecto que arrancó este año este ciclo escolar cuando cuando hicimos aquella primera reunión en la que les di la bienvenida en la que les les informamos, bueno, ustedes ya lo sabían, pero que lo recibimos junto con sus papás y les dijimos en qué iba a consistir el podcast, qué íbamos a hacer, de qué se trataba y todo eso. Yo les conté que yo tuve un maestro muy especial, un maestro que cuando yo tenía 13 años me admitió en, en el taller de literatura, es el que les mencionaba hace rato. Era un taller exclusivamente para adultos, yo tenía 13 años, pero él me permitió ingresar a ese, a ese taller y se convirtió en mi mentor. Se convirtió en, en, en una persona a la que yo admiré muchísimo. Y uno de mis, de mis, una de mis mayores ilusiones era, ustedes recordarán, poderlo invitar a este podcast. Yo quería que él viniera con nosotros y que viera que lo que él me había enseñado, ahora lo estaba yo replicando con mis propios alumnos, que ahora yo también tenía estudiantes y que así como él me había enseñado a escribir, porque él me enseñó a escribir, yo también estaba trabajando con ustedes en, en eso. Tristemente, no fue la pandemia lo que nos evitó que él, que él viniera a nuestro podcast, sino que él falleció hace exactamente cuatro meses. Entonces, me quedé, me quedé con ese huequito en el corazón. Me hubiera encantado que ustedes lo conocieran, porque fue una persona increíblemente talentosa, inteligente, amable y admirable. Y como no es posible que él esté con nosotros eh, físicamente y ni siquiera virtualmente yo quisiera presentárselos aunque sea en esta pantalla aquí quiero presentarles a mi querido maestro Felipe San José y quiero pedirles por favor que encienda sus micrófonos y que dediquemos este podcast esta temporada, este episodio a la memoria de mi querido maestro Felipe San José por favor encienda sus micrófonos y démosle un aplauso a mi maestro
4: Felipe
5: San José, pero también él, él sabe que, pero también él sabe que, que eres una gran maestra, él sabe que haya fallecido.
0: Verónica, qué lindo, me vas a hacer llorar. Créeme que ya estoy bastante sentimental porque siento que hoy, en este último episodio, lo tenemos aquí con nosotros. En donde quiera que esté, yo siento que, que, que desde alguna otra dimensión él nos acompaña porque lo que él me enseñó va a perdurar en mi vida para siempre. Y sí, él vio, él vio en tus ojos el talento que tenías para escribir. Por eso fue que te admitió, Miss, yo lo sé. Ay, mi niña, eres un encanto. Me van a hacer llorar, chicos. Se los agradezco mucho eh, todos sus comentarios tan lindos. Este ha sido un, un episodio muy emotivo y, y, y quiero que sea precisamente una celebración este episodio. Una celebración de la vida de Felipe San José, una celebración para Félix y Felicia que inician una nueva etapa en sus propias vidas y una celebración para todos nosotros porque a lo largo de un año y a lo largo de 20 episodios pudimos compartir nuestra pasión por las letras. Gracias mis queridos estudiantes por haber hecho de este podcast el espacio donde compartieron sus primeras letras, nuestras primeras letras las primeras letras. Y con esto quiero dar la despedida a nuestro programa. Quiero agradecerles a todos los de ustedes que nos acompañaron en este episodio y a lo largo de estos 20 episodios de la temporada. Nos vamos ahora al receso vacacional, pero regresaremos muy pronto, en un par de meses, con la segunda temporada de las primeras letras. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Nos despedimos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestros medios sociales y visitar nuestra página www.lasprimerasletras.org para ver todos los episodios, escuchar todos los episodios y descargar los planes de clase para quienes de ustedes quieran utilizarla en el aula con sus alumnos. Me despido con mucha emoción, su anfitriona, Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se despiden. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hasta la próxima vez. Hasta, y, la, adiós. Adiós. Sí, hasta adiós. la próxima temporada. Adiós. Adiós y hasta muy pronto. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa.